0: Bienvenue dans l'épisode 5 où je vais vous parler d'hypersensibilité et comment celle-ci peut être une parleur rare, magnifique et précieuse. Bienvenue sur le podcast « Les chemins du couple ». Je suis Céline Domecq, thérapeute spécialisée dans les relations de couple et je suis également la fondatrice du « Congrès du couple ». Le podcast « Les chemins du couple » s'adresse à vous que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Il va vous permettre vraiment de retrouver l'équilibre, la compréhension entre vous et l'autre dans tout ce qui se joue de la relation. L'hypersensibilité, la haute sensibilité... C'est vraiment un sujet qui est mis en lumière depuis quelques années. Alors quand je dis quelques années, c'est en fait à peine 20 ans. Et c'est très récent dans le domaine de la psychologie, euh, du développement personnel. C'est vraiment récent. Donc pour vous qui écoutez ce podcast, mais si vous avez par exemple à peu près 40 ans, dites-vous que vos parents n'avaient pas les connaissances de cette sensibilité lorsque vous étiez petit. Alors aujourd'hui, l'hypersensibilité a été mise en lumière par Hélène Aaron et elle a vraiment permis de mettre des mots sur un trait de tempérament très confondu, largement confondu pendant des années avec certaines pathologies telles que la timidité, l'introversion, la dépression, la bipolarité. Et en fait, à travers cet épisode, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de découvrir, de vous expliquer ce qu'est l'hypersensibilité, mais surtout à la fin, de vous faire découvrir comment celle-ci peut être une source de richesse et ce qu'elle peut apporter dans le couple. Commençons vraiment par quelques faits. Il faut savoir que dans l'hypersensibilité, vous êtes 20 à 25% de la population qui est concernée. Par cette hypersensibilité donc si ça vous parle restez parce que ça veut dire qu'une personne sur quatre une personne sur cinq dans votre entourage est concernée par ce thème là et peut-être vous même vos enfants votre conjoint votre conjointe et parce qu'il faut savoir que ça concerne autant les hommes que les femmes ce qu'on peut retrouver c'est certaines différences dans la manifestation de cette hypersensibilité mais donc, l'hypersensibilité, ce sont des personnes qui vont être très réceptives à leur environnement, à ce qu'il se passe autour d'elles. Et d'ailleurs, comparé à tout ce qu'on peut dire, il y aurait, a priori, selon les études ou autres, environ 70%, per 70 des personnes hypersensibles qui seraient introverties, mais 30% qui seront extraverti. Alors introverti, ça veut dire quoi Introverti, ça veut dire vraiment que ce sont des personnes qui vont choisir des relations profondes avec peu de personnes, voire juste une ou deux. Des personnes plus extraverties, ce sont des personnes qui vont choisir des cercles d'amis beaucoup plus larges, euh, qui vont vouloir passer beaucoup plus de temps avec plusieurs personnes en même temps. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas besoin de se retrouver par certains moments. Seul. Donc j'ai envie de vous parler aussi de Els Marie Brunner qui parle aussi vraiment que 30% des, 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 des hypersensibles, introvertis ou extravertis, cherchent des sensations c'est-à-dire une bonne dose de stimuli pour se sentir bien, ce qu'on appelle un peu les euh, chasseurs de sensations fortes. Alors il y a quatre signes distinctifs avec selon des degrés différents qui vont ressortir. Euh, pareil, de nouveau, en fonction de votre histoire. Euh, parce qu'on ne peut pas avoir une grille de lecture unique dans l'hypersensibilité, tout comme en fait n'importe quelle catégorie euh, qu'on essaie de se, de se définir. Alors, se définir, moi, ce que je vous partage là, c'est se définir pour mieux se comprendre c'est aller chercher des caractéristiques. Pas pour vous mettre dans une case, pas pour mettre l'autre dans une case, mais bien pour aller comprendre les forces et les faiblesses de la personne qui vous entoure ou vous-même. Donc, c'est vraiment important que vous ayez ça en point de repère. L'idée, c'est pas de se catégoriser comme ça, c'est d'aller comprendre. Ah, tiens, peut-être que je fonctionne comme ça parce que. Donc, peut-être que vous n'allez pas vous retrouver dans toutes les caractéristiques, euh, parce que de nouveau, votre histoire personnelle, vos parents, vos éducateurs, votre culture, votre passé, vraiment, va vous, vous, vous faire que vous allez peut-être euh, renier certaines caractéristiques. Donc, elles ne sont pas une, une grille visible, comme ça, noir sur blanc. Ça, pour moi, c'est vraiment très important que vous puissiez le mettre en lumière. Donc, une des caractéristiques, la première, c'est que les personnes hypersensibles traitent les informations de façon beaucoup plus approfondie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont tendance à faire plus de réflexion, plus souvent, plus longtemps, plus à fond. Un, un espèce de, de plus dans, dans, dans ce qu'elles entendent, de ce qu'elles voient, euh, dans ce qu le temps qu'elles passent aussi dans l'analyse. Alors souvent, on retrouve dans ces personnes euh, l'impression que la tête n'arrête pas de tourner. Euh, C'est vraiment une, une, une envie d'analyser un peu tout, euh, parce qu'il va falloir un peu aussi donner euh, du, du, des liens à, à tout ce qu'on perçoit. D'autres caractéristiques vont se retrouver, comme aussi beaucoup de, de créativité, beaucoup d'idées, de l'intuition... Euh, ce sont des personnes aussi qui peuvent être très consciencieuses, qui ne veulent pas le commettre d'erreurs euh, et qui vont prendre aussi très à cœur la critique, voire ruminer. Ça, c'est ce que j'appelle, entre guillemets, ce qu'on appelle le traitement approfondi. Puis, on va avoir aussi pour certaines personnes une réceptivité émotionnelle. C'est-à-dire que ce sont des personnes où on va constater que d'un point de vue émotionnel, il y a du yo-yo. Euh, C'est-à-dire que vraiment, c'est cette espèce de montagne russe. Hein. C'est vraiment que le mot que moi, j'ai beaucoup en cabinet. J'ai l'impression toujours d'être en yo-yo. Dans mon couple, c'est du yo-yo. Euh, l'autre ne comprend pas pourquoi je suis dans le yo-yo. C'est des montagnes russes. Et, euh, et, et ça, c'est des fois ce qu'on qu reconnaît dans la personne qui est hypersensible, aussi grâce à ce que l'autre nous partage de qui il est. Il va y avoir aussi une empathie un peu plus développée, euh, l'impression notamment d'être une éponge euh, par rapport aux autres, d'absorber les émotions de l'autre, de se laisser envahir par euh, les enfants, les cris, le mari, la femme, euh, se, se, se laisser envahir par les émotions des autres. C'est aussi quelqu'un qui va avoir pas mal de compassion, c'est-à-dire qu'elle va être très serviable et le Très arrangeant. Donc la, vraiment la façon, une façon d'être arrangeante de façon aussi très forte. Euh, et c'est aussi, euh, elle aime bien la, la justice sociale. Donc vouloir entre guillemets sauver le monde entier. Alors je souris parce que bien évidemment pour ceux qui vont apprendre à me connaître, je fais partie de ces personnes hypersensibles. Et en effet vouloir sauver le monde entier, tous les animaux que je pouvais trouver par terre dans la rue et les petits qui avaient pas de cadeau à Noël, et là, la... je vous en passe, je vous en passe, mais vraiment, euh, c'est quelque chose au niveau émotionnel, moi, qui, euh, qui me touche, et euh, même si j'ai beaucoup travaillé sur moi, en toute confidence, il euh, y a des fois, j'ai vraiment envie d'aller sauver le petit chat qui est par terre au coin de la rue donc ça, c'est la deuxième partie qui est la réceptivité émotionnelle. Et puis la troisième partie, c'est la sensibilité aux subtilités. Ça veut dire vraiment, de nouveau, qu'on est très conscient de son environnement. On ressent vraiment quelqu'un, par exemple, qui ment. Le, au niveau du langage non verbal, on, on perçoit quelque chose. Et, et notre cerveau, en fait, a vraiment une analyse, les informations sensorielles. Puis, il va y avoir aussi une, une quatrième caractéristique qui est la surstimulation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le seuil sensoriel, la stimulation en fait va être beaucoup plus rapide et le seuil sensoriel n'est pas le même qu'une personne qui n'est pas hypersensible. C'est-à-dire qu'il va y avoir, moi ce que j'appelle, une arrivée à saturation de tous les éléments extérieurs. Euh, quand moi je suis à 100%, une personne qui ne va pas être hypersensible va être peut-être qu'à 20% et elle est capable encore d'être de, de, dans un, un environnement, euh, par exemple, bruyant, un open space au travail, euh, elle peut avoir faim ou quoi que ce soit, alors que moi, par rapport à cette personne, euh, moi je suis déjà à 100% quand l'autre est un 20%. Et donc c'est vraiment ce seuil qui est différent par rapport à une personne qui n'est pas hypersensible. Hum, et donc c'est pour ça qu'on parle de sens parce que ça peut être aussi euh, alors la fin n'est pas un, un sens mais c'est vraiment ce qui se passe aussi à l'intérieur de soi euh, la fatigue par exemple, les personnes hypersensibles peuvent être, peuvent être hein, je dis bien parce que de nouveau c'est pas l'idée d'aller remplir toutes les cases mais peuvent être beaucoup plus sensibles à la fatigue, au manque de soleil par exemple hum, c'est vraiment plein de petites choses comme ça qui fait que le seuil va Waouh, c'est bon, j'en ai marre. Par exemple, un enfant qui crie euh, ou des enfants qui, qui jouent, qui sont un peu trop excités, ça peut être beaucoup plus difficile arriver à un certain moment pour une personne euh, hypersensible qu'une personne qui ne l'est pas. Donc, euh, c'est vraiment important d'aller observer, euh, observer, observer tout ça. Et par contre, par rapport au seuil de, de stimulation, le seuil sensoriel, il faut savoir que ceux qui cherchent des sensations, eux, ne vont pas pas s'arrêter. Par contre, eux, ils vont aller jusqu'à l'épuisement, jusqu'au trop. Donc ça, c'est juste une petite information aussi à observer. Donc aussi une précision qui, est à mon sens, très importante, c'est que toutes les personnes euh, hypersensibles ne sont pas forcément des personnes qu'on va appeler à haut potentiel intellectuel. Ce n'est pas en lien avec le QI. Les personnes à haut potentiel intellectuel, qu'on peut appeler surdouées, qu'on peut appeler HP, donc haut potentiel, ils sont 2 à 4% de la population. Donc là, aujourd'hui, moi, ce que j'avais envie de vous parler, c'est de l'hypersensibilité. Alors, en quoi... Euh, je vais vous parler des challenges d'abord. Les challenges de l'hypersensible parce que je pense qu'on ne parle pas assez de, justement, des challenges de, de, de ce à quoi on doit faire attention. ok um, Je vais essayer, j'ai essayé de les identifier pour vous les résumer pour que vous puissiez, bah ben voilà, à la fin de cet épisode vraiment comprendre, ah tiens, ça, ça va être intéressant pour moi, en effet, de faire attention. Pour moi, le challenge, un des challenges qui est vraiment important au niveau de l'hypersensibilité, c'est que il est important de ne pas se noyer dans ses émotions. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je reste responsable de qui je suis, de comment je fonctionne, de aussi la, mes émotions. Et donc, on peut apprendre. Et j'ai vraiment envie de dire aux personnes qui n'ont pas appris qu'on peut apprendre à réguler ses émotions, à les écouter. Donc J'aime pas le mot « gérer », voilà, j'essaie de ne pas l'employer parce qu'on ne gère pas ses émotions. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on a des émotions, elles sont là, on peut pas les prendre leur dire « ferme ta bouche »,« pars » ou quoi que ce soit. Alors, on peut le faire, mais c'est pas l'objectif. Par contre, on peut apprendre à les réguler, à les écouter, à les interpréter. Avec vraiment l'idée qu'elles peuvent être notre allié pour revenir vraiment dans une harmonie à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que même si je suis agacée par le bruit, par les enfants qui crient, nan et c'est trop, je peux le faire comme tout le monde, et moi ça m'arrive la première, de crier de colère ou quoi que ce soit, mais je peux aussi me dire, waouh, ok, je sens la colère qui est en train de monter, qu'est-ce que je fais maintenant Comment je régule Et là, je prends un point de, de, de recul par rapport à moi, à ce que je ressens, pour réguler tout ça. Parce que l'autre n'a pas à payer, euh, bien évidemment, mes émotions. Dans le couple, parce que comme mon podcast, c'est les chemins du couple. Dans le couple, du coup, ce qui va être important, un autre challenge, ça va être de comprendre sa propre hypersensibilité si vous vous sentez concerné. Et si c'est votre conjoint ou votre femme ou votre mari qui est concerné par l'hypersensibilité, ça l'est d'aller le comprendre. Parce que vraiment on peut rechercher des expériences très enrichissantes autour de la compréhension de cette hypersensibilité. Et en plus, souvent, ça va apaiser les incompréhensions. Ça va permettre de comprendre pourquoi je suis irritable, pourquoi je suis fatiguée, pourquoi j'ai besoin de temps pour moi, pourquoi j'ai besoin de m'isoler. Mais en fait, ça c'est des sources de conflits dans le couple. Et quand je mets souvent en lumière ça, je m'aperçois qu'il y a des tilt qui se font chez les gens, et ah oui, ok, et là il y a des choses qui se passent comme par hasard. Euh, donc votre challenge, c'est de comprendre vraiment vous comment vous fonctionnez, si vous êtes là-dedans concerné par tout ça, de mettre des mots, et puis tout simplement de pouvoir le partager à l'autre, peut-être en faisant tout simplement écouter ce podcast. Euh, un autre challenge, ça va être de comprendre que face aux situations un peu plus... Euh, négative, on va être un peu plus vulnérable, d'accord C'est un challenge, en quoi Parce que, ben justement, on aurait tendance à, voilà... En tout cas, moi, par exemple, je peux prendre l'exemple, là, quand j'enregistre ce podcast, on est en hiver, l'année n'a pas été très ensoleillée, je vois bien que pour moi, ça commence à être très compliqué. Euh, et néanmoins, je me dis, ok, ben mon challenge, c'est qu'il n'y a pas eu d'environnement ensoleillé, ça va être, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour... Euh, me ressourcer et pour ne pas, entre guillemets, me laisser plomber par tout ça. Et là, je vais mettre en place des stratégies, donc en effet, investir dans des lumières, mettre beaucoup plus d'éclairage euh, qui me convient à mes yeux parce que j'ai une sensibilité aussi euh, visuelle. Euh, mais en tout cas, ne pas, quand on, le soir vient, euh, voilà, là on est dans la période de Noël, mettre vraiment des guirlandes de la joie pour ne pas me laisser plomber par cette négativité. Et ça c'est un challenge, pourquoi Parce que j'ai la responsabilité et vous avez la responsabilité de pouvoir sortir de ces influences négatives. Et, euh, et ce qu'il faut savoir aussi du coup c'est que par rapport aux expériences positives, souvent ce qui se passe c'est qu'on va être dans le trop aussi euh, et on va les vivre aussi dix euh, fois plus. Et donc le challenge c'est juste d'accueillir tout ça mais de ne pas en effet euh, être en, en plein euh, surstimulation par rapport à tout ça. Puis, quelque chose qu'on oublie tellement, on ne nous a pas forcément éduqués, en tout cas dans notre génération, euh, c'est d'apprendre à écouter son intuition, cette petite voix intérieure. Apprendre du recul par rapport peut-être par exemple à l'autre dans le couple, euh, quand, quand on voit par exemple qu'il ne se sent pas bien. Euh, et on a, mais je vois bien que tu pas bien. Et on insiste ou quoi que ce soit. Oh Prenons un peu de recul aussi par rapport à ça. Ok, on, on a l'intuition, on voit, on a cette voix intérieure qui nous dit « Mais je sais qu'il est pas bien. » Mais en même temps, je peux foutre la paix à l'autre. C'est vraiment important de, par notre hypersensibilité non plus, de ne pas être, comme on l'a vu tout à l'heure, une des caractéristiques, c'est de vouloir sauver le monde. Donc, de ne pas forcément aller vouloir sauver l'autre. Euh, on, on peut vraiment prendre du recul et juste, ok, le mentionner à l'autre, en disant « Écoute, voilà, je vois que t'es pas bien, je ressens quand même quelque chose, t'as pas envie d'en parler, c'est ok, viens quand t'es prêt. Et là, ben ça c'est notre challenge à un moment donné, de, entre guillemets, de ne pas être envahissant par rapport à ça. Et puis, du coup, en quoi vous êtes une perle rare, magnifique et précieuse C'est parce qu'il y a des richesses chez l'hypersensible que j'ai envie de mettre en lumière. C'est que, notamment les émotions, ça même qu'elles soient intenses ou un peu plus euh, euh, appréhendées, régulées, elles vont aussi nous permettre d'aller se questionner et d'aller vraiment faire un tour à l'intérieur de soi en profondeur. Et ça, mais pas tout le monde le fait, pas tout le monde s'autorise à faire ça. Alors oui, des fois, ça peut être compliqué parce qu'on a l'impression de se torturer l'esprit, de revenir sur plein de situations ou quoi que ce soit. Mais en même temps, c'est une vie intérieure qui est tellement riche de vous proposer ça. Euh, donc vraiment, euh, profitez de ça quand vous y arrivez. Et alors quand c'est difficile... Prenez un cahier, passez par la créativité, par les arts, par le dessin, par le, 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 le créatif, le journal créatif. Il y a plein, plein, plein d'outils qui vraiment peuvent vous permettre de vivre de manière magnifique cette, ces émotions. Une autre richesse, c'est que la réceptivité émotionnelle peut vraiment aussi vous permettre de voir les dangers avant les autres. Donc, ça, c'est. Alors, je, je m'aperçois que c'est à double tranchant pour certaines personnes parce qu'il y a voir les dangers. Et puis, il y a les anticiper de par ma peur qui est exagérée. Et donc, du coup, en fait, c'est juste ma peur qui fait que je vois le danger, alors que c'est pas forcément un vrai danger. Donc, il faut relativiser. Mais néanmoins, ouais, on voit le danger avant les autres. Et, euh, et c'est souvent cette intuition euh, qui fait qu'on va prendre une direction plutôt qu'une autre, tout simplement, euh, ou qu'une euh, ambiance va dégénérer. Je ne sais pas si ça vous est déjà... Euh, Arrivé, mais moi ça m'est déjà souvent arrivé où j'arrive dans, dans un groupe et je vois, wow, pff, je sens déjà que ça va mal se passer et, euh, et je me trompe rarement. Et donc du coup, bah, ça me permet juste de prendre du recul. Et ça c'est une richesse parce que je, du coup je peux prendre du recul, ne pas me laisser embarquer par tout ça et juste peut-être aussi sortir au bon moment. Une autre richesse que qu'a la personne hypersensible, c'est qu'elle peut avoir aussi une grande souplesse face aux événements un peu plus compliqués. Ou heureux euh, en fonction de son environnement et donc vraiment elle va s'adapter aussi de façon différente autre chose la capacité d'empathie en fait dans dans dans, dans, dans cette capacité d'empathie avec les émotions avec la créativité souvent cette personne hypersensible va trouver des solutions euh, hors du commun, j'ai envie de dire, c'est un mot que j'utilise là maintenant, mais c'est vraiment ça, où les autres n'auront pas pensé, et donc du coup, ça permet dans les relations, d'aller, quand on a une situation où on ne voit rien du tout, moi j'adore aller questionner des personnes hypersensibles par rapport à exposer mon truc, parce que cette personne, elle va me, me trouver des trucs, mais je n'y aurais jamais pensé, et donc, voilà, me connecter avec des personnes hypersensibles, ça me permet aussi vraiment cette richesse. Et d'ailleurs, dans le couple, le lien sera vraiment souvent très profond et durable. Et donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à, à, à valoriser cette hypersensibilité, euh, même si d'un premier abord, elle pourrait être problématique par rapport aux émotions, mais il y a tout le reste autour qui fait que ça peut compenser. Alors, ce que j'observe très très fort aussi dans les relations de couple... En quoi ça va être une richesse Alors, des fois, ça peut être un peu compliqué aussi. Mais en fait, je me suis aperçue en travaillant les valeurs que les personnes hypersensibles sont en fait des personnes hyper loyales. C'est génial parce que du coup, ça veut dire que vous allez pouvoir faire confiance que vous allez, euh, vous allez vraiment... Euh, quand, quand la personne va être... Elle va aller, par exemple, en thérapie de couple, c'est typiquement le genre de personne qui va essayer tout ce qu'il faut pour sauver son couple. Elle va pas partir comme ça du jour au lendemain. Il va y vraiment y avoir un, une volonté d'aller au bout des choses par loyauté pour elle, parce que souvent, la personne hypersensible s'est dit que euh, je devais vraiment tout faire pour, et aussi par euh, loyauté par rapport à l'autre ou à ses enfants. Alors... Du coup, il y a aussi quand même un revers de la médaille. Et ça, si vous arrivez à prendre du recul par rapport à ça, j'aime beaucoup. C'est qu'il y a le côté, du coup, je ne veux pas décevoir l'autre. Et donc, ou, ou, ou être déçu ou délaisser l'autre. Et donc, du coup, il y a une pression qui peut se mettre aussi de nouveau à ne pas le faire, à vraiment à, à, à se sentir surtout pas déloyal parce que c'est très compliqué. Donc, voilà, il peut y avoir un peu quelques difficultés par rapport à ça. Et par contre, c'est aussi quelqu'un dans les richesses qui va aller au bout des choses, par exemple, euh, vraiment, euh, comme je disais, en faisant des grands efforts, en voulant sauver son couple, en voulant arranger les choses, euh, quitte d'ailleurs à rester dans des relations nuisibles. Donc voilà, au niveau de, de l'hypersensible, toutes les, les richesses qu'il peut y avoir à être hypersensible ou en tout cas à vivre avec une personne hypersensible, euh, que ça soit aussi vos enfants, si vous ne vous reconnaissez pas ou en partie, si vous voyez l'hypersensibilité chez vos enfants, chez votre partenaire, en tout cas dans, dans tout ce qui fait le couple et la relation, euh, allez voir vraiment tous ces côtés-là, ces côtés euh, rares, euh, précieux et vraiment magnifiques. Moi, je vous retrouve... Euh, si jamais vous voulez aller plus loin dans mon programme en ligne euh, qui est « Comment retrouver du plaisir dans, euh, dans, votre, dans votre couple » au niveau de la communication, vous allez sur mon site celinedomec.com et là, dans la partie « Communication », vous allez retrouver toutes les informations. Euh, et il y a aussi dans les ressources offertes une série de vidéos « 7 jours, 7 euh, vidéos » pour euh, vraiment retrouver du plaisir dans la communication également. Vous retrouvez toutes les infos sur mon site CélineDomecq.com ou CélineDomecq.info slash guide-communication. Dans le prochain épisode, je vous retrouve et je vais vous parler surtout d'aller à la rencontre du langage de l'amour ou surtout comment nourrir sa relation de couple. Et vous allez voir que ce pas que sa relation de couple. Je vous dis à très bientôt